0: Boa noite a todos, bem-vindos ao terceiro programa do Repartido Podcast. Hoje teremos mais três temas, um deles bastante polémico, claramente no no topo dos temas da cidade de Braga, mas iremos começar com o tema da solidariedade intergeracional. Nos últimos anos temos vindo a assistir a uma falta de empatia crescente entre as diferentes gerações, pelos mais variados motivos. Mas dei-me trabalho de ir ao nosso amigo Google e pesquisar solidariedade intergeracional, ao qual meu espanto, o primeiro resultado foi precisamente o significado segundo o Diário da República. E passo a citar a seguinte definição. A solidariedade... Ou justiça intergeracional é o princípio de direito do ambiente que determina que as gerações presentes têm o dever de manter a integridade ecológica do planeta para uma boa sustentação da vida das gerações futuras. Diocunha. Cunha, acho que a nível teórico temos presentes uma ótima definição. A minha pergunta é se achas que esta sustentação da vida das gerações futuras está, efetivamente, a se cuidar?
1: Obrigado. Obrigado, Zé. Boa noite a todos lá em casa. Boa noite aos meus colegas de painel. Eu queria dar aqui algumas notas sobre este tema e, desde logo, pegar dizendo que esta questão da solidariedade intergeracional Uh, vem desde logo ou está desde logo afetada ou agravada pela questão da pandemia e eu queria pegar aqui num tema caso que neste momento é o mais uh, chave sobre este assunto que é a questão do choque cultural e entre duas gerações, entre os jovens e os idosos e que uh, esse choque cultural uh, vem desde logo pela parte da tecnologia se hoje é muito mais fácil uh, um jovem e um idoso Uh, ou um neto e um avô, uh, falarem por videochamada, também é muito mais fácil qualquer qualquer jovem estar o dia todo conectado com o outro lado do mundo uh, e, portanto, hoje as prioridades não são as mesmas que no passado. Uh, e, e, e nós vemos, à mesa, uh, poucos são os jovens que, que hoje não utilizam a tecnologia às refeições uh, e uma série de coisas. Por outro lado, gostava de pegar que estas são as duas gerações que estão a precisar de transferências sociais para os tirar da pobreza. Desde logo, a nossa geração, uma geração que passou por duas crises, uma geração que teve que emigrar, onde muitos de nós, muitos de de nossos amigos ainda estão emigrados e que foram aconselhados a deixar o país e, e que não têm culpa nenhuma das duas crises que nós tivemos. Outra, outra delas é a questão dos idosos. Os idosos eh, ainda hoje têm, ou hoje têm reformas muito baixas. Eh, muitos deles, eh, no passado, eh, não descontavam eh, para a Segurança Social, porque não havia, porque não havia descontos. Eh, e, e também a questão do, do apoio do complemento social de idosos, que, que é fundamental porque toda a gente merece viver com dignidade.
2: João, boa noite. Boa noite. Uh, penso que cabe a mim continuar aqui. Uh, esta questão da solidariedade intergeracional, aqui o Diogo pegou aqui em algumas questões, sobretudo esta parte de, de, dos idosos, tocam particularmente pensar que alguém que trabalha uma vida inteira chega à altura em que, em que já não... Não digo que não seja capaz, mas que não, não está dentro da idade ativa, e que muitas vezes não tenha a capacidade ou não ofereça rendimentos suficientes para ter uma vida condigna. E obviamente que é um problema que nos deve preocupar. Podemos aqui dizer que a pessoa não descontou, ou não havia um regime para isso, mas a verdade é que os estudos indicam que nós podemos descontar cada vez mais e receber cada vez menos um dia mais tarde, ou nem ter reforma. E a verdade é isto é um tema que devemos pensar. Mas em relação aqui ao tema principal nós Hoje em dia, quando falamos de solidariedade intergeracional, parte da base do do, do que eu defendo e do que eu penso é que nós devemos tentar deixar, se não não melhor, pelo menos o mesmo nível de qualidade de vida que tivemos às próximas gerações. A verdade é que nós vivemos num planeta que é emprestado pelo, pelo passado e pelo futuro. Porque nós estamos aqui apenas como arrendatários do mesmo e temos que saber geri-lo e, ao mesmo tempo, aproveitar e e, e usar de forma responsável o que nós temos. E quando eu digo usar, não falo só apenas dos recursos e da questão ambiental, que hoje em dia está muito em voga... A verdade é que nós também temos que ter mais noção e mais consciência de que a questão da própria despesa pública, da oneração das obrigações que alguém que nasce hoje vai ter que pagar no futuro, este tipo de questões deve ser debatido. E nós não podemos aceitar que... Um jovem que nasce, uma criança que nasce hoje em dia, ou nós à partida, teremos que pagar o peso das decisões, das más decisões, no no, no futuro. E quando eu digo das más decisões, vão lá ver, se estas decisões trouxessem qualidade de vida às pessoas, não são más decisões, nós estamos a pagar, mas nós conseguimos ver qual é o seu resultado e conseguimos beneficiar disso. Mas a verdade é que muitas das decisões que têm, têm vindo a ser tomadas levam-nos a ter que pagar uh, essas, essa irresponsabilidade uh, num futuro. Uh, e, uh, e, obviamente, que eu costumo dizer que eu não me importava de pagar mais se isso me garantisse uma melhor qualidade de vida. Uh, e, e pronto, mas uh, 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 queria apenas também deixar mais, mais uma nota, que é quando nós falamos de, de, de solidariedade intergeracional tem, tem que ver também como nós planeamos a nossa vida em sociedade. E quando digo planear a vida em sociedade, digo quando nós sabemos que daqui a 60, 70, 100 anos, aquela decisão que tomamos, daquela estrada que fizemos, daquele investimento num transporte público que fizemos, irá fazer sentido para as pessoas. E isso é que é ser solidário com as próximas, com as próprias, com as próximas gerações.
0: Acho que também vamos ter tempo para chegar a esse ponto. Mota, boa noite.
3: Antes de mais, muito boa noite a todos. Com a comentar quem está lá em casa e, naturalmente, os meus colegas de debate, a primeira coisa que eu gostaria de dar como nota inicial é que este compromisso intergeracional ou esta solidariedade intergeracional não se trata nesse debate no plano de uma guerra intergeracional Exatamente. entre mais novos e mais velhos, entre mais velhos e mais novos. E uh, o compromisso intergeracional é muito mais do que um económico. E uh, atualmente uh, muitos uh, penso que têm uma noção errada uh, da política. E também não é verdade que não se pode ignorar que isto também acontece porque frequentemente por detrás disto estão dados tão importantes como a própria corrupção, a ineficiência de alguns políticos, ou aliás, na gíria política, a sua própria incompetência, e com isto uma falta de estratégia plena, uma falta de visão, um sentido pouco humanista da própria economia e depois, a somar tudo isto, em grande parte das vezes, com uma grande birra ideológica onde se colocam os interesses político-partidários acima dos interesses, do interesse público e daquilo que é o centro da política que devia ser a pessoa. E a política, naturalmente, que não se pode submeter aos interesses económicos. E, e estes mesmos interesses económicos não devem submeter-se aos ditames e, sobretudo, ao grande paradigma tecnocrata, por uma razão simples. que Por um lado, todos nós devemos rejeitar o mau uso eh, do poder por parte dos líderes políticos devemos rejeitar a corrupção, o incumprimento das regras e a própria ineficiência, não deixa de ser menos verdade, que não se pode justificar eh, que exista uma economia sem política, ou seja, sem opções. E bem pelo contrário, porque precisamos de política e de políticos com uma visão ampla, com uma grande capacidade reformista das instituições públicas e ainda com um diálogo abrangente que possa responder aos desafios e às dificuldades diárias com que as pessoas se veem confrontadas. E isto, ou esta visão, não se pode pedir à economia, porque não é a economia que dá esta visão de sociedade, nem aceitar que é ela que assuma o próprio papel do Estado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, ao contrário do que normalmente é pregoado, não é a economia que está ao serviço do Estado, mas precisamente o seu contrário. É o Estado que tem que estar ao serviço da economia para conseguir e poder responder às pessoas. E é perante isto, e sendo precisamente nos momentos mais difíceis, tal e qual como aqueles que nós agora atravessamos, ou outros que no passado atravessamos, infelizmente, e muito recentemente a nossa geração, infelizmente leva às suas costas duas grandes crises profundas, uma que vivemos, a crise soberana, e esta que atualmente vivemos, que esperamos nós, que ela não passe a ser de uma crise pandémica ou de saúde pública, e que não se transforme numa crise soberana das contas públicas, é nestes momentos que se vê a grandeza da política e é nestes momentos que se pode mostrar e que se deve mostrar que trabalhando com base nos princípios e pensando no bem comum a longo prazo é que nós estamos a responder às pessoas. E o poder político tem muita dificuldade em assumir este compromisso. Em assumir este compromisso intergeracional e sobretudo assumir este compromisso com o país. Porque, infelizmente, hoje em dia... Nós deixamos de ter líderes políticos para ter gestores de circunstância. Os gestores do dia-a-dia, que vivem simplesmente para o marketing político e que têm muito pouco de ação e de visão política para o país e para a sociedade. E se muitas vezes há um ditado antigo que nos diz que o presente não é uma herança dos nossos pais, mas é um empréstimo dos nossos filhos, no seio da ação política e dos políticos, que torna-se muito difícil a ser consequente com isto mesmo. Por uma razão simples: porque pensar no que não há. pensar naquilo que não é o de hoje, mas do que há de vir, não tem utilidade eleitoral. E é precisamente este compromisso intergeracional que é fundamental mantê-lo que é perceber que as decisões que nós tomamos hoje têm um impacto amanhã muito grande e que não temos o direito de comprometer as gerações vindouras.
2: São os chamados estadistas, não é? <risos>
0: Viocunha, como é que conseguimos ou podemos inverter esta tendência, eh, tendo em conta esta falta de respeito e empatia para com as gerações?
1: Eu acho que isto vai de encontro àquilo que eu tinha já, já referido antes. Acho que nenhuma das gerações, eh, destas gerações, tanto a, a nossa geração, eh, e que já eu é referi antes, e o Francisco referiu agora novamente, com a questão de, das duas crises que que, afetou, que nos afetaram e que uma delas ainda nos está a afetar um, e esperemos que que o mais rápido possível uh, que não passe de uma apenas que seja só uma crise pandémica um, e, um, e e tem muito que ver com esta questão dos dos apoios uh, dos apoios sociais uh, dos apoios às gerações uh, às gerações uh, mais velhas aos idosos e portanto penso que neste neste ponto era João bem esta
2: esta questão obviamente o Francisco disse uma coisa muito importante que é a questão de não ser um choque geracional nós não, nós não queremos que os mais velhos e os mais novos ou aqueles que estejam na meia-idade digamos assim entrem em conflito e, e, e obviamente que ninguém quer chamar os mais velhos e responsáveis que obviamente também fizeram muito de bom Aliás, há muitas das coisas que hoje em dia nós somos obrigados a viver e a responder que, se calhar, até já vinham antes deles próprios. Muitos valores das fundações, etc. E, sobretudo, quando nós. Esta questão intergeracional, há uns tempos falava-se da questão, até muito da questão da dívida pública, da, da, da regra dourada, da regra de ouro, de, 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 de estar escrito em texto de Constituição, etc. E depois, até há pouco tempo, a partir de 2010, nós começámos a ter, fruto também da crise económica que vivemos e o Tribunal Constitucional, da questão dos apoios sociais, começámos a ter cada vez mais pessoas a falar disto e os tribunais também a a falar disto como um princípio, não escrito, mas um princípio que se se deve basear no respeito pela pela sociedade e pela vida em sociedade. Mas a verdade, e também prendo aqui diretamente à à questão, nós temos é que, também do, do ponto de vista do ordenamento jurídico, definir um princípio que salvaguarda e abarca, este, 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 obviamente, este, este respeito. Antigamente, nós diríamos que há 50 anos, uma decisão política faria sentido com o conhecimento que havia e, e com os recursos que havia naquela altura. Não podemos é limitar-nos, hoje em dia, a tomar decisões com o que conhecemos, consequentemente erradas. Uh, e, e quando, quando digo erradas são opções como uh, uh, um, o sistema mesmo a questão do, 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 do ensino do que nós vamos uh, colocar às, às nossas crianças para, para se debruçarem todos os dias etc, etc este tipo de, 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 de questões uh, definem as gerações e definem o futuro de um país e é isto que obviamente tem que ficar definido
3: Nota a grande resposta que tem que ser dada, para além deste próprio compromisso nacional, é uma alteração cultural que nós temos na nossa sociedade. Nós hoje olhamos para Portugal e percebemos facilmente que há uma falta de mensagem de esperança para os portugueses. Para quem nos ouve lá em casa e muitas vezes não tem esta este, digamos, esta vivência direta com a vida política e partidária de decisão e de lugares de decisão e instituições públicas, não consegue muito bem perceber porque é que nós andamos ano após ano, Crise após crise, sempre sempre com os mesmos problemas, sempre com eh, as mesmas respostas e porque é que não há uma inversão claramente de ciclo eh, com o objetivo de desenvolvimento do país. Isto é muito fácil de perceber. Quando nós olhamos para a a nossa pirâmide social e económica do país, ela está eh, invertida. Há uma resposta que nós hoje temos, que nos é dada, eh, face àquilo que é o nosso futuro coletivo, em que nós percebemos facilmente que existe uma sobrevivência do poder pelo poder. E existe uma sobrevivência do socialismo em Portugal, de uma permanência do Estado na vida dos portugueses, e é onde não há uma liberdade. E tanto é que nós temos a oportunidade de falar de liberdade mais à frente. Nós hoje olhamos e há uma dependência de clara do Estado. E enquanto nós não percebermos, enquanto o governo consecutivamente de Portugal, seja este ou seja outro qualquer, não compreender que as empresas são os verdadeiros ventiladores da economia. Que atrair investimento privado para o país não é só vender nas nossas grandes empresas a grupos económicos estrangeiros. É preciso, efetivamente, atrair. É preciso necessário ter uma nova estratégia, uma nova resposta àquilo que é o desenvolvimento do país. Sobretudo na área do conhecimento, na área do mar, na área uh, dos transportes e para que realmente nós possamos ser concorrentes com os mercados lá fora. E podermos apostar naquilo que realmente nós somos bons. Hoje em dia, nós olhamos, como há pouco dizia, para a nossa pirâmide social e económica e nós percebemos temos 2,5 milhões de jovens até aos 24 anos, 3 milhões e 600 mil reformados ou pensionistas, 800, são, mais de 800 mil são funcionários públicos, mais de 900 mil são desempregados e temos 270 mil uh, uh, de rendimento garantido, ou seja, uh, com rendimento social de inserção. Se nós subtrairmos os cerca de 10 milhões de habitantes que nós temos, temos pouco mais de 2,5 milhões de pessoas a trabalhar no setor privado. E neste setor privado, mais de 29% destas pessoas recebem um ordenado mínimo nacional. Não há Estado sem empresas, porque sem empresas não há pagamento de impostos e sem estes impostos não há Estado social que sobreviva. Enquanto nós continuarmos com esta resposta, de acharmos que o Estado é a resposta para tudo e que a decisão do Estado perante a liberdade dos portugueses continua a ser uma alternativa, este tipo de resposta só alimenta uma coisa, é o poder. E o poder de quem? Do socialismo. E nunca vai ser o poder nem a liberdade das pessoas. O poder de escolha naturalmente.
0: Embora curto este tema, porque haveria certamente muito mais a dizer, passamos desta forma à rúbrica local. Bem, hoje o nosso tema para a rúbrica local temos os estádios municipais. A nossa querida cidade de Braga é tão única que conta com dois estádios de futebol um classificado como Monumento de Interesse Público em 2012 e Património Nacional, o estádio 1 de Maio, e outro que garantiu em 2011 o Prémio Nobel da Arquitetura à Sotomoura, com todas as histórias que nós já conhecemos, e mais alguma, com um custo estimado inicial de 32 milhões e 500 mil euros, no final passou para 161 milhões, em 2011, devido a vários processos, e certamente que o João aqui poderá dar aqui o seu mote conhecimento jurídico, chegou aos 178 milhões e neste momento já se fala em 90 milhões de euros e isto abarca custos anuais ao município de cerca de 13 milhões de euros. Como é que nós chegamos até aqui? É a pergunta.
2: isso é uma boa pergunta. Um, certamente, quem... Quem quem tinha, eu em 2004, acho que se calhar sou o mais novo aqui dentro, não não tinha bem no som destas decisões. Lembro-me de de ver na minha televisão a inauguração do do Estado Municipal de Braga. E a verdade é que quase 20, não digo já 20 anos, mas quase 20 anos depois, estamos aqui a discutir um tema de veras interessante. Interessante porquê? Eu quero acreditar, obviamente, que a espuma dos dias também eleitorais no Sporting Clube Braga também possa ter trazido aqui esta questão, este tema. Porque a verdade é que, segundo se consta, o tema foi levado ao Executivo Municipal no mês de dezembro e foi aí debatido ou foi apresentado esta opção de entregar ou de pedido de entrega do Estado 1º de Maio ao Sporting Club de Braga por 80 anos, em que o Sporting Club de Braga iria investir cerca de 60 milhões, mais coisa, menos coisa, nesse, nas diversas infraestruturas e na requalificação do, do Estado de 1 de Maio. A primeira nota que eu quero deixar é que este tema deixa-me aqui alguma preocupação. Porque nós falávamos de interesse intergeracional, etc. E a verdade é que... um, um, um Há um monumento 1º de Maio e para mim há o um monumento do Estado Municipal de Braga. E a verdade é que os monumentos, posso estar errado, na minha percepção, mas aquilo é um monumento que, que certamente servia para ser utilizado pelas pessoas. não é E, e, e neste momento, todo o custo à volta do, do, da sua execução, dos trabalhos a mais, dos, dos processos judiciais, já é uma fatura que está a ficar um bocadinho cara. E, e quando eu digo isto, Quero dizer que um Estado com quase 20 anos, e que segundo se consta, e aqui na Rádio Universitária Domingo o Presidente da Câmara referiu que já está a ser alvo de um estudo de problemas estruturais do próprio Estado. Preocupa-me que que, que, que o monumento daquela envergadura tenha já passados nem sequer 20 anos problemas de estrutura Uh, 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 no que diz respeito, não sei, já não me lembro muito bem do que é que se refere, mas problemas estruturais e que está a ser elaborado um estudo por parte da própria Universidade de uh, Eu acho que nós, obviamente, como bracarenses, uh, que, que estão a pagar esta fatura todos, todos os dias, devemos esperar uh, pacientemente, enquanto continuamos a pagar a fatura, uh, de qual será o resultado deste estudo. Uh, porque uh, se uh, um Estado com, com os custos que comportam, uh, neste momento, de valor global, tem já problemas, e segundo se consta, passados estes anos todos, não tem utilidade para quem usufrui dele, obviamente deixamos aqui alguma preocupação. Mas depois também temos é que pensar em grandes opções, porque obviamente que se refere, e se pode referir, que naquela zona iremos ter uma requalificação da, do, da própria, da própria, daquela zona do Conselho e uma ligação entre o Monte do Picoto e a própria, o, próprio, o próprio Parque da Ponte. Um, e aí tem que ser uma opção que os bracarenses terão que tomar a, a sufragar programas eleitorais, etc, etc. Mas a verdade é que o Estado de 1 de Maio necessita urgentemente de uma intervenção, isso nós sabemos. Percebo, neste momento, que ficaria muito mais barato o suporte em Braga investir uma opção daquela do que ficar com uh, o, o monumento mais, mais moderno. Uh, mas uh, a fatura, e é isso, e quero deixar aqui de nota, a fatura já é demasiado cara do que nós estamos a pagar e eu não consigo compreender que, apesar de nós termos dois estádios, vamos lá ver, aquilo foi construído, obviamente, para o Euro 2004 e podemos falar aqui dos diversos estádios que foram construídos, que não tiveram este custo, certamente, mas que foram construídos apenas para o Euro 2004 e que neste momento não são utilizados, ou melhor, não têm a utilização para a qual foram construídos, mas sabemos que foi construído para o Sporting Clube do Braga utilizar, apesar de ser municipal, de ser um município que tem várias despesas e que assume várias despesas com o mesmo a verdade é que foi pensado no Sporting Clube Braga e tivemos casos do passado em que outros clubes jogavam por exemplo a Taça de Portugal que foram jogar para o 1 de Maio, tivemos esse exemplo por isso foi um estado a pensar no Sporting Clube Braga Preocupa-me, obviamente, com este investimento todo, que, que o Sporting Club Braga, neste momento, não queira continuar uh, naquele local.
3: Francisco Mato. Bem, eu, para discutir este assunto, e, e vou pedir paciência a que as pessoas que estão lá em casa e a que os meus colegas debate, porque eu acho que nós, para fazermos uh, uma análise clara, objetiva e séria, temos que fazer a cronologia do tempo e do espaço em que cada opção política foi feita, quer no seio do Estado de 1º de Maio, quer no seio do esta- novo Estado Municipal. E, chegados até aqui, a primeira conclusão que nós podemos chegar é que a solução de requalificação do Estado 1 de Maio para o Euro 2004 devia ter sido a primeira opção e não a construção do atual Estado Municipal. E permitam-me que essa decisão política de construir o novo Estado Municipal foi de consenso genérico ou quase genérico. E permitam-me chamar, e porque estamos a falar em Braga, os bois pelos nomes. Partido Socialista e Partido Social Democrata votaram favoravelmente a construção do Estado Municipal. Só houve um vereador que votou contra, que foi o vereador do Centro Democrático Social, do CDS, que achava que a requalificação do Estado de 1 de Maio é que fazia todo sentido. Bem, passado todos estes anos, parece que o tempo dá razão. Mas, mais importante que isso, posto isto, a construção do Estado Municipal, atual Estado Municipal, foi naturalmente uma derrapagem, uma falta de compromisso intergeracional uma falta de visão estratégica, e mais do que isso, foi uma ruína de gestão de recursos públicos. Uma obra que estava orçamentada em 65 milhões de euros e que passado estes anos ainda continuamos a pagar faturas, ainda existem escoletes a sair dos armários e que já ascende a mais de 200 milhões de euros. E se somarmos a isto a piscina olímpica, ou aliás o esqueleto da piscina olímpica, que foi construído ao lado com mais 8 milhões, percebemos que a gestão pública eh, sofreu um dano eh, irremediável e que tem um impacto claro, não só nas contas públicas, mas sobretudo nas opções das novas e futuras gerações para Braga. Posto isto, olhando para este cenário e para estas eh, eh, opções que foram tornadas ao longo do tempo, percebemos que o município de Braga se vê abraços com um problema claro. Foi então que, no dia 14 de setembro de 2015, foi a reunião de Câmara uma proposta para que fosse cedido os terrenos adjacentes, que eram os antigos terrenos do Parque Norte. Ó oh, oh Zé, eu vou-te explicar mesmo. Não, podem, não me podes eu, eu posso explicar, porque isto é uma cronologia. O que o João aqui fez foi uma posição política genérica. Mas para nós tomarmos uma posição política, esta cronologia é importante fazê-la. Mesmo importante. E eu peço desculpa, e, e, e este é o único momento que eu vou falar sobre o Estado Municipal, mas para que possamos ter mesmo uma cronologia dos factos é fundamental. E eu não vou a meio da história. Dia 14 de setembro de 2015. O tempo é é finito, eu sei, eu isso. percebo que sim, eu percebo que sim, mas as pessoas lá em casa têm que perceber a cronologia, porque isto é um dossiê demasiado importante. Para nós o vemos leve. No dia 14 de setembro de 2015, foi a reunião de Câmara, a proposta para eh, a doação dos terrenos adjacentes, ou seja, antigo Parque Norte, para a Academia de Sporting Clube de Braga. Foi apresentado publicamente, com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal, no dia 7 de outubro de 2015, no auditório do Dom Diogo de Souza. No dia. 9 de outubro de 2015 foi votado e aprovado pela Assembleia Municipal a precisamente esta doação destes terrenos. Esta foi a oportunidade perdida, e eu tenho textos escritos da altura, para resolver o problema de gestão do Estádio Municipal de Braga. Se, por um lado, aquele estádio não foi uma escolha do Sporting Clube de Braga, estamos certos que foi o estádio que foi entregue para a prática desportiva do Sporting Clube de Braga com uma renda que todos bem sabemos de 500 euros por mês, quase ruinoso para aquilo que é o normal vida das pessoas em Braga, que hoje pago por uma renda de uma casa para a sua família muito mais do que isso. Mas a esta data foi uma oportunidade perdida, porque se o Sporting, com a Câmara Municipal de Braga, dá em contrapartida como deu a própria e bem a reconstrução da piscina olímpica para o pavilhão desportivo de, de, de do Sporting Clube de Braga. Se em contrapartida diz. O estádio, Braga, o estádio Municipal passa então para o domínio do Sporting Clube Braga e fica com todas as responsabilidades. Era isso que devia ter acontecido. Mas foi uma oportunidade perdida. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E mais, muito provavelmente veremos mais à frente mais um negócio ruinoso para os, os contribuintes bracarenses, porque foi doado um terreno que foi de uma expropriação que era com um objetivo para um parque de cidade e que agora é uma academia desportiva. De muito provavelmente vamos ter que indemnizar agora aqueles mesmos proprietários, porque para aquilo que o terreno foi expropriado não foi o seu fim. O seu, o, o seu fim. E ainda teremos mais essa fatura para somar. Posto isto, no dia 11 de fevereiro de 2019 foi apresentado aos bracarenses um relatório que é público que é sabido com todos os custos que o Estado Municipal tem adjacentes, 200 ainda para mais o seu custo anual de cerca de 110 mil euros de manutenção, que é uma média, ou seja, dar para ano a manutenção começa a ficar mais cara porque ele começa a ficar mais degradado. Fora isso, ficamos também a saber, nesse mesmo ano de 2019, aliás, até antes de 2018, que há um relatório da Proteção Civil que põe em causa as estruturas do próprio Estado Municipal, ou seja, que já está, há, há locais do Estádio que podem já ter, não, não assegurar todas as medidas de segurança para, para a sua frequência. Nós estamos com este problema ainda mais adjacente. Posto isto, em 2019, o Sr. Presidente de Câmara anunciou que ia fazer um, um referendo para a alienação do próprio Estádio, que, entretanto, foi protelado devido à pandemia e que há o compromisso de ir no programa eleitoral a alienação desse mesmo Estado. Posto isto, posto isto, posto isto. E quando esse relatório foi apresentado, é, com, os, com todos os custos e alienação do próprio Estado, o Sporting Clube Braga viu nas suas mãos um problema. Por uma razão simples. Porque o contrato do Sporting Clube Braga vai até 2033, e a partir daí, mudando o, 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 o proprietário... Do próprio Estado, o Sporting Club Braga não sabe o que é que lhe em diante. Ou seja, cria um problema que o Sporting Colo Braga necessita obrigatoriamente ter um espaço onde jogar. E já sabemos de antemão que para o próprio Sporting Club Braga e para os adeptos, que é conhecido, aquele Estado não cumpre as necessidades, nem é cómodo para, 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 para aquilo que é os acessos a um, estádio, a um estádio de futebol e para a prática desportiva. A Câmara Municipal tem em mãos um outro problema que é a própria reestruturação do Estado de 1º de Maio. Ou seja, o Estado de 1º de Maio, neste momento, está interdito à prática desportiva, na sua grande medida, porque está em ruína plena, não consegue assegurar as medidas de segurança para quem frequenta o Estado de 1º de Maio e precisa de uma intervenção urgente. Posto isto, aquilo que hoje temos em cima da mesa é que a Câmara Municipal de Braga tem dois Estados ao dispor dos bracarenses, pagam com os contribuintes, com o dinheiro dos contribuintes dos bracarenses e ambos estão com problemas estruturais gravíssimos e que colocam em causa a prática desportiva e quem usou o deles. A solução que foi apresentada estes dias, do Sporting Clube Braga, poder requalificar o Estado de 1 de Maio, sem colocar um único cêntimo que fosse do erário público, requalificando aquele equipamento, indo para lá, e tendo em conta que o compromisso de venda do estádio, o atual Estado Municipal, que irá no próximo programa eleitoral, pelo menos da coligação Juntos por Braga, assim será, porque foi anunciado, parece-me que desse ponto de vista... E eu não concordando com a alienação, digamos, que eu preferia a solução inicial que eu disse precisamente, voto, devia, ter sido voto, devia ter sido negociado, devia ter sido negociado, devia ter sido negociado precisamente com o Sporting Clube Braga quando foi feita a doação dos próprios terrenos da academia, devia ter sido uma contrapartida que não, e perdeu-se essa oportunidade. Posto isto, eu acho que só há duas hipóteses, é o Sporting Clube Braga vai sair do atual Estado Municipal no final do seu contrato, o Sporting Clube Braga está à procura de uma casa e... Uh, a requalificação do Estado de 1 de Maio, tendo em conta que já temos que, que a requalificar, e se puder ser feita através do clube, sem ter uh, o investimento de dinheiros públicos, uh, sendo um privado a fazê-lo, e, a, e até levando com isso a própria construção do pavilhão, como foi anunciado, do próprio ABSE, que a Câmara Municipal de Braga também tem esse compromisso com a equipa de andebol Bracarense, acho que eram tudo fatores positivos para se conseguir chegar a um consenso. Continuamos com o um problema grave, que é o atual Estado e Municipal, que precisa de um debate sério, abrangente, porque hoje em dia, muito mais que a opção urbanística que ali está, muito mais que os prémios que ele foi arrecadando ao longo do tempo, hoje também tem problemas estruturais e que precisa de intervenções de fundo e que vão ter custos muito grandes. E tudo isto tem que ser avaliado, sobretudo com um compromisso muito grande, um compromisso com as futuras gerações.
1: Mota, obrigado. Biocunha. Cunha. Antes de mais... Queria-te pedir que me desse, no mínimo, o mesmo tempo que deste uh, ao Francisco moto um, Em primeiro lugar, queria clarificar a questão da, das contas e para que ficasse bem claro, porque já vários valores foram ditos e nenhum deles está correto. Eu tenho aqui o, o relatório da fiscalização da altura. Uh, e, portanto... E de fiscalização, Deus, a fiscalização, Diogo, é é deste, a 2019? Não, 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 anterior. Uh, e, portanto, uh, na altura, o, o valor ou os valores que foram postos a concurso nem foram 32,5%, nem foram 65%, foram 87,3%. Por isso nós temos de ser sérios. Eu passo a discriminar. Foram 61,4% do estádio, foram 4 milhões de equipamentos, 18,1% do parque urbano e 3,8% da avenida do estádio. Porque nós, quando falamos destes valores totais, estamos a falar que englobam tudo, não é só o estádio. Ou seja, se falarmos do estádio, são 61,4%, 65%. Ponto 4,
3: Exato, se falarmos... Eu falei do Estado... Sim, mas quando falas milhões.
1: depois nos 190 milhões, ou quando se falou há bocado nos 190 milhões, englobam tudo. Não, 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 não engloba as,
3: as vias, engloba o Parque Norte só. A Avenida do Estádio? Não, a Avenida não, do, do Estado não está nestas contas. Nas tuas? Não, não no, relatório, no da relatório da Câmara 109, Municipal. No relatório de 2019 da Câmara Municipal, não está.
1: Os valores adjudicados foram de 100.9, ou seja, aquilo que foi adjudicado foi 15% acima o que é normal, do valor que foi posto a concurso. E, portanto, depois disso, o valor das obras, o estádio custou, em vez de 73 milhões, que foi o valor que foi adjudicado em concurso, custou 88,8. Os equipamentos custaram 3,3 ao invés de 2,8, mas para dar esta nota, custar final, o valor do estádio derrapou, 20%, 20% e antes. passou de 100 milhões,9 para 121,8 Fora estes valores, há outros valores a acrescentar, e estes valores aqui temos uma série de obras extras que não estavam contempladas. Fora, fora destes valores, temos 3 milhões e meio de revisão de preços, 2 milhões de euros de juros de mora por atraso de pagamentos das faturas. Trabalhos diversos posteriores à conclusão das empreitadas e fornecimentos, mais um milhão de euros. Eh, Honorários dos projetos, 4 milhões e meio. Expropriação de terrenos, 5 milhões de euros, porque isto também está englobado nos 190 milhões de euros e nós não podemos dizer que isto é o valor do estádio. Eh, indemnização aos empreiteiros, não aceitos pela Câmara Municipal de Braga, mas com decisão judicial favorável, 14 milhões de euros e os juros de empréstimo, que estamos a falar de 24 milhões de euros.
3: Oh, Diogo, nunca ninguém fez uma radiografia tão primorizada <risos> e tão clara da incompetência da gestão municipal à frente da obra do Estado Municipal. Tenho que dar os parabéns por isso. <risos> não, eu, ape- eu apenas dizer... li aqueles números... Não, 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 tenho que parabéns por isso. Tenho não, que dar os parabéns por eu isso. Apenas, eu apenas,
1: e, e foi muito clara, a minha intervenção foi muito clara para perceber o custo do estádio e o custo de tudo o que está à volta. É o custo do monumento
2: todo, obviamente. É, não, é o, não vamos falar só do, do, é o custo do, das bancadas, obviamente. É, é, não,
3: mas tens a questão é, é, da avenida é do toda, estádio, é. tens a questão do parque urbano. Mas repara uma coisa, a maior fatura e a fatura mais pesada que nós temos para a nossa geração neste momento para pagar é precisamente pela falta de capacidade de gestão e de cumprimento daquilo que eram Prazos eh, e, e tudo que estava estipulado eh, na própria obra, eh, trabalhos extras. Eu já é isso, antes, mas. Por fora. Se eu não
1: fosse interromper a minha intervenção, já ia, não, chegar, não, não. Já ia claro. chegar a esse ponto, e agradeço também essa interrupção claro. porque ia chegar aí, mas para te dizer só, que acho que todos esses, todos esses. todos esses. todos esses. esses pontos que falaste antes foram a votos em 2005, foram julgados em votos em 2005, foram julgados
3: em votos em 2009. E, e sucessivamente nos anos E foram julgados pelos em... tribunais e uma fatura pa- a pagar pelos contribuintes bracarenses depois disso. Certo? Então, com é dizer, explicar. Pronto. Posso continuar? pode. pode, pode, também, pode. Mas... Claro. Desculpa.
1: É. Uh, ainda agora, há a questão do, do Estádio 1 de Maio. Uh, o Estádio 1 de Maio é um estádio dos anos 50, ou de 1950, como referia ali. Uh, em 2001 ou 2002. Uh, a UEFA exigia que os estádios tivessem 30 mil lugares de lotação. O estádio, o estádio 1º de Maio, de pé, tinha sensivelmente lugar para 40 mil pessoas. Sentado, mesmo remodelado, teria uh, lugar para 20 mil pessoas. E, por, para além disso, haveria problemas de segurança e de estacionamento. Portanto, a remodelação, na altura, foi posta de parte, por isso... Uh, e, e que na altura, e eu estou aqui também a dar esta parte daquilo que foi dito na altura, e portanto... Nenhum de nós não
3: estava estou lá. Exatamente. Não estou, <risos> estamos à vontade Não,
1: não estou, não estou nenhum de nós, Exatamente, <risos> nenhum de nós estava lá. E acho que um dos motivos na altura, e que ainda hoje é que iria descaracterizar o estádio, o estádio é que desde aí não teve manutenção nenhuma ou manutenção de vida. Acho que relativamente ao Sporting Clube de Braga, é importante referir, acho que o João já referiu a questão eleitoral, mas acho que eh, o Sporting Clube de Braga está eh, ligado à cidade eh, e desde 2004, que toda a gente, eh, é perceptível para toda a gente, qual foi a diferença eh, em termos internacionais eh, do Sporting de Braga a partir de 2004 e, portanto, o estádio de alguma forma eh, também deve ter tido um papel importante. E,
0: e espero que efetivamente o estádio jogue por, em vez dos jogadores, que eles estão mesmo a precisar <risos> que alguém
1: jogue por eles <risos> agra- agra- agradeço Zé, a, tua, a tua opinião mas neste caso também estás no programa enquanto moderador e não eh, mas pronto, continuemos eh, dar, também, dar também nota que o estádio eh, foi uma obra, eh, uma obra de engenharia e de arquitetura que na altura eh, era bastante inovadora, ainda hoje ainda há poucos anos ganhou, ganhou alguns prémios e, te, e constantemente a gente uh, a visitar o estádio pela obra em si e, e portanto uh, também penso que terá sido um dos motivos pa, para a altura e, e aquilo que eu quero dar aqui é esta minha intervenção, não é a defesa do estádio uh, é é que os valores que, que são referidos sejam os valores corretos uh, acho que hoje, hoje Curiosamente, hoje faz sete meses que caiu o portão à porta do estádio, 1 de maio, e continuamos à espera que ele seja lá colocado no mesmo sítio. Queria dar ainda nota que que este, e como o Francisco falou, que este dossiê foi sempre aprovado por uma larga maioria do Executivo Municipal e, portanto, Acho que isto, e como já o falámos mais do que uma vez, isto é um problema eh, que todos, que todos eh, o sentimos e que, e que é um problema que tem que ser resolvido. E eu concordo, e muito com aquilo que o Francisco dizia, de, na altura dos terrenos, eh, sendo eu contra a doação de terrenos, eh, na altura dos terrenos, os terrenos, contra essa doação dos terrenos, eh, na altura, eh, o estádio, em 2004, se calhar, provavelmente, mas se calhar em 2004, não havia essa noção, deveria ter sido doado ao Sporting Clube de Braga ou de de alguma forma ter sido o Sporting de Braga a ficar com as responsabilidades do estádio porque todos sabemos que que os 500 euros nenhum valor simbólico chegam a ser. Passam apenas por ter um valor ridículo daquilo que é uma renda que o Sporting Club de a Aliás, Guimarães,
3: a Câmara Municipal de Guimarães fez exatamente o mesmo com o, com o, com o Vitória de Guimarães. E que,
1: na minha opinião, era o que devia ter
0: acontecido. Meus caros, mais perguntas haveria para fazer e elas estavam aqui reservadas. Ó oh, José, oh mas deixa-me
3: só dizer aqui um, uma coisa importante só para dizer isto. Oh, oh, há pouco, e eu acho que também é mesmo importante para que não haja aqui que sou absolutamente nenhum. Ninguém coloca em causa a, a, a dimensão de uma obra daquelas emblemática que todos os prémios que trouxe para a cidade. Mas eu também não gostei de dar uma nota que a arte, eu compro a arte de acordo com, a, com as condições da minha carteira. E aquela, para dizer que foi uma obra de arte que saiu muito cara à carteira dos Bracarenses. Isto é um, é um pouco irrisório, mas ao mesmo tempo há um problema grave neste momento, nas mãos, e é este que os Bracarenses têm, têm que perceber, muito mais que os braguistas, e o facto de haver um ato eleitoral agora sim, no Sporting sim. Clube de Braga. Que é, nós temos dois estádios Os dois estádios, neste momento, e a forma como estão aquelas duas infraestruturas, quer sejam desportivas, quer sejam de um ponto de vista estrutural e e até funcional, têm as duas problemas estruturais gravíssimos, e eh, onde existe agora aqui um um jogo, digamos até político, para conseguir responder a um problema destes, e onde podemos correr o risco de chegar ao final eh, de um um período, de um ano ou de dois, e vermos Braga ter um terceiro estádio. E vemos dois Estados completamente obsoletos e ao abandono. Acho que este é um problema sério, que tem que sentar à mesma mesa os responsáveis políticos da cidade, os responsáveis do clube, como o Sporting Clube de Braga, e envolver os bracarenses numa tomada de decisão importante e estratégica que é para o Conselho. Porque não podemos correr o risco daqui a 2, 3 ou 4 ou 5 anos nos vemos abraço com a construção de um terceiro estádio agora promovido pelo Sporting Clube de Braga. E este é é um erro estratégico que não podemos voltar a correr. este era um até para convidar o Souto Moura para nos
2: explicar toda a abrangência do próprio projeto. E até quem sabe o próprio Barack Obama para nos dizer depois de entregar o prémio, passar estes anos todos, olha o que é que achou deste prémio ter custado isto tudo. Se calhar era engraçado ver qual é que era a reação da... da, da, da... É seja, bem, já na, não está na reforma, mas terá mais tempo agora para, até para visitar P- o menos nosso oferir,
3: Pelo menos pôs oferir, outro, caros, outro, caros, pelo menos oferir teremos os últimos 4 milhões de euros exatamente. que recebeu. Temos
0: claramente de avançar. Uh, muitas perguntas ficaram por fazer, mas certamente este tópico voltará à ordem do dia e passamos então para a nossa rúbrica nacional. Como sabemos, há dois dias atrás comemorou-se o 25 de Abril, mas acredito que nunca seja demais falar deste marco, tanto nas nossas vidas como no nosso país. A minha pergunta é, e sabendo logo à partida que temos muito menos tempo do que o que estaria previsto, temos 10 minutos, qual foi o destaque de melhor e de pior nestes 47 anos de Abril? apenas
3: um melhor e um pior. Mota. Bom, até porque o tempo é curto, Seguinte, eu fiquei muito estupefacto a ver o nosso Presidente da República num quase ajuste de contas com o passado, com o revisicionismo histórico, a celebrar o 25 de abril de 2021. Se isto faz algum sentido, na minha opinião não faz sentido absolutamente nenhum. Só, Só alguém que não tem algo extremamente útil a dizer sobre a circunstância atual que o país vive. Conquistamos abraços e até quando vivemos um ano e, e, e meio de tanto condicionalismo da nossa liberdade, na nossa circulação, nas nossas opções, ver o Presidente da República a fazer precisamente este acerto com a história só faz sentido por uma razão. É porque, infelizmente, Portugal tem visto a sua agenda política ocupada sistematicamente com este tipo de assuntos e a ocupação deste tipo de assunto só demonstra a pequenez e a falta de sensibilidade e de contacto com a política real que hoje é vivida no país, sobretudo através dos nossos políticos. E a verdade é uma, este tipo de notícias e este tipo de agenda desvia em primeiro lugar daquilo que realmente é importante e principal para o país, secundarizando o que é verdadeiramente importante para este segundo plano e permite ao Governo passar pelos pingos da chuva. Ainda mais do que isto, enquanto perdemos este tempo a falar sobre o passado e não se fala do presente e, sobretudo, do futuro, do, do futuro isso dá muito jeito ao Governo e a quem apoia o Governo. Pois este seria o momento de nós termos uma, uma palavra de esperança para os portugueses e de fazermos uma reflexão profunda sobre se verdadeiramente, 47 anos depois, nós vivemos em circunstâncias de verdadeira liberdade. E, e se realmente nós não, não estamos simplesmente a ser confrontados que, ao final de cinco décadas, aquilo que nos é oferecido aos netos de Abril, quase que posso dizer isso, é um país amordaçado, hipotecado, moralmente falido e sem esperança no amanhã. É isto que hoje nos é oferecido a nossa geração por parte de, 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 desta herança do 25 de Abril. Porque nós não vivemos verdadeiramente livres. E, desde logo, porque este património parece que obedece a uma doutrina social e económica que nos é imposta. E este dia da liberdade não, não tem cor. Não tem ideologia, não tem partidos políticos e aquilo que é precisamente necessário e que urge neste momento é um tempo novo de afirmação de uma ação política verdadeiramente em liberdade, personalista, humanista e que coloca o Estado ao serviço do homem e não o homem ao serviço do Estado. E há uma nação para afirmar e há um povo para responder. E este é o tempo de libertar os portugueses das amarras do politicamente correto e que, infelizmente, os problemas de hoje em grande medida são os problemas de ontem e aqueles que herdamos precisamente desde o pós-25 de Abril. E eh, o país neste momento está doente, a democracia está muito doente e nós temos que alertar, sobretudo, as novas gerações para esta participação e que ela é fundamental. E eu acredito que chegou a hora de rasgar com esta esta escuridão, de dar oportunidade a uma nova visão e novos protagonistas, sem vícios e capazes de serem verdadeiramente livres para cumprir Portugal e para cumprir este grande desígnio que, a que somos chamados todos os dias. Tiago Cunha,
0: um destaque de positivo e de negativo destes 47 anos?
1: Eu acho que se nós estamos aqui hoje uh, livremente a expressar a nossa opinião é por causa do 25 de abril. Repressado uh, pelo
3: 25 de novembro.
1: Uh, nenhum, de nós, nenhum de nós estava há 47 anos e falaremos isso também a seguir e portanto nenhum de nós uh, soube o que é viver em ditadura. Uh, a sociedade desvaloriza cada vez mais as conquistas de Abril e abrimos as portas aos grupos extremistas, populistas, nacionalistas e fascistas. Mas indo de encontro à tua pergunta, acho que o meu destaque dos últimos 47 anos, porque é essa a tua pergunta, e se calhar vou de encontro aqui também ao meu colega de painel, João Ferreira, é a questão da adesão à União, à União Europeia é a questão das fronteiras e da moeda única. E o ponto negativo vai, desde logo, para a questão da corrupção, e que já foi referido também no primeiro ponto, no ponto inicial deste debate, a questão da corrupção que tem vindo a prejudicar e muito aquilo que que é a democracia. João.
2: Bem, Já, já muito foi dito. De facto, um dos factos mais positivos, ou o mais positivo que eu, como europeísta convicto, deixo de nota depois do 25 de Abril e de novembro de 74, obviamente, é a adesão à união Europeia. De 75. de 75, sim, desculpa. É obviamente a adesão à união Europeia. A questão da União Europeia, para além da questão da liberdade de circulação, etc., foi sobretudo da partilha e do reforço, mesmo a nível jurídico e de regras, que o próprio Estado teve que adotar para tentar ou caminhar no desenvolvimento do próprio país no que diz respeito à comparação com os outros países europeus. Eu acho que isso foi importante, porque se não fosse... Uh, obviamente que este eu não, não queria não queria chamar apoio ou, 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 uma, ou esta tutoria mas esta abertura para além dos fundos comunitários obviamente que foram for das coisas mais importantes a sociedade dependência dependência da Europa uh, exatamente exatamente mas, mas a verdade é que, for, é que nós a verdade é que o país se desenvolveu bem ou mal obviamente estamos aqui para, para, para o dizer mas se não houvesse também esta, esta forma, estas regras estabelecidas, a, 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 a questão também a nível da, 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 da partilha de recursos, a partilha de experiências, etc. Acho que foi muito importante esta questão de Abril. Mas há uma coisa, e acho que isto é das, é das coisas negativas uh, se do, do, deste 20, do, do 25 de Abril em si, ou, ou, ou do, daquele, daquele período em específico. É nós acharmos, e acho que o Francisco tocou nisto ao de leve, um, e o Diogo falava de um lado, eu preocupo-me quando falamos de extremos e não dizemos que os extremos são todos maus. E a verdade é que, no meu entender, esta conquista de democracia não é apenas... Do... Vamos lá ver Os capitães de Abril, e com muito respeito que lhes tenho, eu acho que foram também todos os portugueses que viveram em ditadura. Obviamente que houve gente que teve, que tomou as rédeas e que tomou a iniciativa e tivemos depois decisores políticos que o tiveram. Mas a verdade é que eu, custa-me que o 25 de Abril, primeiro, seja tido como ideológico por algumas pessoas, porque foi importante para a afirmação do país e da própria população e dar essa liberdade à população de ser aquilo que quer ser. E ao mesmo tempo pegar neste paralismo e dizer também que eu não sei, e aqui também como um desta preocupação, se neste momento, estando em democracia e tendo liberdade de expressão, se nós somos livres de escolher plenamente o nosso futuro, tendo em conta aquilo que fomos falando ao longo deste programa. O futuro que nós vamos tendo hipotecado obviamente que depois podíamos estar aqui se tivéssemos tempo para isso a falar obviamente do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento da sociedade aquilo que se limita ou não o ponto de vista ideológico que se coloca na questão uh, dos apoios que se dá à população, a questão da sociedade de dependência, a questão das empresas, uh, a questão da liberdade de escolha, uh, seja uh, no ensino, seja uh, na, na, na forma de, de, dos apoios, etc. etc. Isso, isso tudo são questões que podemos estar aqui a debater, mas obviamente não temos tempo para, para tudo.
0: E infelizmente também ultrapassamos o tempo na rubrica anterior, sobre os estados municipais. Uh, haveria claramente muito a dizer, até porque tinha saído um estudo no Expresso, Uh, precisamente a falar que apenas 10% da população acreditava que vivíamos numa democracia plena. Deixamos esse ponto também para a reflexão em casa. Uh, passamos então para a personalidade da semana.
1: Diogo Cunha. personalidade da semana, esta semana trago mesmo uma figura, mas nela engloba também um tema, que é Pedro Nunes Santos e a Ferrovia. É, há muitos anos é, há dezenas de anos é, que o investimento é, na ferrovia não existia é, com este governo e com este ministro é, muito tem sido o, o investimento nacional na ferrovia é, temos ainda esta semana é, o impulso para a mobil... e a ferrovia no fundo não, esta semana dizia a questão da linha Domingo Viana do Castelo de Valença, uh, mas a semana passada foi apresentado um plano, e como o João referia, num ponto anterior, pensar a longo prazo, pensar nas futuras gerações. Foi apresentado um plano ferroviário nacional, uh, o primeiro plano ferroviário nacional. Uh, e, como, e como o Francisco também referia há um bocado, a questão dos transportes, num ponto anterior, referia a questão dos transportes como muito importantes, a uh, a ferrovia para o interior, para as exportações, é um impulso para a mobilidade das, dos cidadãos e, portanto, como dizia há um bocado, a eletrificação da linha do Minho é mais um ponto importante e que estamos muitos anos atrasados em relação aos nossos parceiros da União Europeia no que diz respeito à ferrovia e, portanto, temos ainda muito para percorrer para os alcançar.
2: Bem, a minha figura da semana um, é Marcelo Lula de Sousa, ao contrário do, 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 do Francisco. Apesar de tudo e apesar de nós podermos pensar que, e que há muitos temas e há muitos assuntos importantes, como o Francisco dizia, para ser debatidos, do, do futuro, do país, problemas na justiça, problemas do, 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 da questão da corrupção, que também pela espuma dos dias também está muito em voga, mas a verdade é que um, pela primeira vez, um, pelo menos desde que eu acompanho o discurso do 25 de Abril, o Presidente da República teve uh, o papel de uh, não dar um tom ideológico. Aquilo que eu dizia anteriormente, ao 25 de Abril propriamente dito uh, uh, e, uh, e um, obviamente que depois as críticas foram de que não tinha resposta uh, e sobretudo alguns partidos da esquerda uh, parlamentar, uh, agora parece muito ideológico a dizer isto. Uh, não teve resposta para os problemas do dia-a-dia das pessoas, da questão da justiça, da corrupção, etc., como antes de anteriormente. Mas a verdade é que uh, uh, penso que, tomando a iniciativa como tomou, obviamente já o podia ter feito no primeiro discurso como Presidente da República, uh, uh, no anterior mandato, no 25 de Abril. Uh, mas falar do desenvolvimento, da questão da liberdade, da questão da democracia e fazer o paralelismo com o, o, com o passado que tivemos e, a partir deste momento, dizer que nós temos que caminhar para este desenvolvimento. Obviamente, não não deu caminho nenhum, mas penso que foi importante para, num período em que existem vários extremos, o Presidente da República, como pessoa consensual e, 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 e eu estava aqui a pensar uma expressão simpática, mas não a consegui arranjar de momento, mas não tomou partido por nenhum extremo e penso que, desse ponto de vista, nesta celebração, deste ano em específico, foi importante pela característica que o país vive. Obviamente que ah, penso que cumprir este calendário no futuro é, é, é esvaziar a cerimónia, mas penso que neste ano em si foi importante esta esta tomada pelo Presidente da República.
0: Boa. Francisco Mota.
3: Eu tenho duas figuras, uma local e outra nacional. E começaremos até pela nacional, porque estamos a falar do 25 de Abril, a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal conseguiu dar uma marca precisamente que era importante dar que o 25 de Abril não tem donos, não tem patrões e, mais do que isso, não tem cor. Se, por um lado, esta iniciativa da Iniciativa Liberal eh, acaba por eh, dar uma nota importante de abertura das comemorações de 25 de Abril fora ideológica, também não deixa de ser eh, menos importante e que seria de assinalar que o 25 de Novembro de 1975 passasse a ser firmado na nossa história, porque se foi no 25 de Abril que conquistamos a liberdade Foi no 25 de novembro que conquistamos a democracia. Foi um período, incluindo o verão quente e e das primeiras eleições livres e tudo mais, um exercício da nossa história importante de ser feito, porque corremos o risco, à data, de ter passado de uma ditadura para uma outra espécie de ditadura, precisamente, quando víamos a cortina de ferro, por exemplo, no centro da Europa, quando víamos víamos, eh, outras zonas do mundo a, 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 a ser dominada pelo comunismo, os portugueses deram um sinal claro de que queriam ser livres e que quem quem realizou a Revolução do 25 de Abril não era dono dela, foi apenas um instrumento e que a escolha em liberdade dos portugueses permitiu exatamente e que o 25 de novembro de 1965 afirmou precisamente esses valores democratas e humanistas que acabavam por ser afirmados. E por isso também seria muito importante que no dia 25 de novembro as forças democráticas portuguesas também assinalassem uma decisão na medida da liberdade, porque essa medida da liberdade se hoje existe também e se hoje estamos aqui, muito se deve, ou se, aliás, em grande medida se deve a esse mesmo 25, a esse mesmo 25 de novembro. Eu gostava
1: de ter dessa marcha, mas não tive tempo. Por de... isso,
3: por último, a figura da semana local. A Renata Faria, presidente do Juventude Popular, e na semana passada discutimos aqui a participação política dos mais jovens, a importância da participação cívica e a forma como, e a forma como todos nós tínhamos este, este sentimento, esta obrigação moral de poder participar. Ficámos a saber, e ela teve essa coragem em nome de uma estrutura partidária, de vir a público, dizê-lo, que o próprio partido dela, neste momento abandonou a juventude, que não constrói com ela. Como é que é possível construir futuro numa cidade, ser uma alternativa de governação, quando colocamos de fora os jovens? E dar esta nota pela coragem pela, e pela capacidade de liderança que uma jovem dá à sociedade, que mais do que lutar por lugares é lutar pelo lugar de onde é a origem, que é a sua cidade, a sua cidade de Braga. Isso deve-nos orgulhar a nós, independentemente das coisas partidárias a uma juventude que não é instalada, que já dizia Adelina Mar da Costa.
0: Bem, Desta vez e ao terceiro programa conseguimos concluir de forma a despedir-nos aí em casa, tanto no Facebook como no Instagram. Obrigado por estarem aí desse lado. Do nosso lado nós prometemos continuar a ser mais concisos nos tempos e até para a semana, fiquem desse lado.